0: Goedemorgen, dit is de nu.nl, dit wordt het nieuws podcast. Met vandaag: Turkije nog altijd in de ban van de koep, kleurt Nederland rood op de Europese reiskaart en rechtszaak tussen Polen en de EU. Dat zo, eerst kort het nieuws van nu.nl. Mijn naam is Joey van der Velden en het is vandaag donderdag 15 juli. De overstromingen als gevolg van de hevige regenval in Zuid-Limburg zorgen op steeds meer plekken voor overlast. In Valkenburg staat het water zo hoog dat een hospice en een verpleeghuis moesten worden ontruimd. Het leger moest daar zelfs aan te pas komen en ook een camping in de buurt van de stad is ontruimd. Het gemeentehuis van Valkenburg bleef de hele nacht open om mensen op te vangen die door het hoge water hun huis uit moesten of geen gas, water of licht meer hadden. Ook vandaag wordt er nog veel regen verwacht waardoor rivieren buiten hun oevers kunnen treden. Je kunt straks sneller een tweede coronaprik halen. Dat heeft minister De Jonge gezegd tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. Momenteel is de tijd tussen twee prikken 35 dagen. Dat wordt nu 25 dagen en dus mag je al na 3,5 weken de tweede prik komen halen. Dat betekent dat er sneller gevaccineerd kan worden dan er nu gebeurt. Bij nieuwe afspraken is dat vanaf maandag mogelijk. En De Jonge zei ook dat nog gekeken wordt of mensen die al een afspraak hebben gemaakt de afspraak voor een tweede prik naar voren kunnen halen. En na het coronadebat van gistermiddag wordt ook goed ventileren als vierde basisregel toegevoegd. Ventilatie stond gisteren opeens weer hoog op de agenda. Vooral op scholen moet er beter worden geventileerd, vindt de Tweede Kamer. Daar was geld voor vrijgemaakt, maar dat geld is nu op en dus wordt er aangedrongen op nieuw budget. En de missionair premier Rutte zegt zo snel mogelijk aan het advies te gaan werken, want ventileren let nauwer dan we denken. Het Amazone regenwoud stoot door ontbossing tegenwoordig meer CO2 uit dan het kan absorberen. Dat concludeert een internationaal team van wetenschappers. Brazilië heeft daar een hand in. Zij branden namelijk grote stukken van het regenwoud weg om landbouwgrond vrij te maken voor de productie van onder meer vlees en soja. Met name die gerichte bosbranden dragen eraan bij dat het regenwoud inmiddels meer dan een miljard ton aan CO2 per jaar uitstoot. Ook speelt mee dat door de langere en aanhoudende en extremere periodes van droogte het regenwoud ook minder snel kan herstellen van eerdere droogtes. Het Amazone-regenwoud staat bekend als de longen van de aarde. Ongeveer een vijfde van de zuurstof ter wereld wordt geproduceerd door de bomen, struiken en planten in het regenwoud. En Britney Spears ziet licht aan het einde van de tunnel. Ze mag voor het eerst in 13 jaar haar eigen advocaat kiezen. Dat heeft de rechter besloten. Het toestaan van een nieuwe advocaat ging niet zomaar. Omdat Spears niet over haar eigen financiën mag beslissen... moeten er afspraken worden gemaakt over hoe Rosengard... dat is haar nieuwe advocaat, wordt betaald. Ze zegt, ik heb nog nooit de kans gehad om een eigen verdediging te kiezen... en ik zou dat vanaf nu wel willen doen. Dat zei ze tegen de rechter. En op social media schrijft ze... het gaat de goede kant op mensen... En we zijn de laatste week afwachtender met het boeken van vakanties, dat zeggen reisorganisaties. Dat heeft met name te maken met dat we ons zorgen maken over de coronabesmettingen en welke kleur Nederland krijgt op de Europese coronakaart. Tot veel annuleringen of omboekingen heeft de situatie nog niet geleid. In juni was dat wel anders. Door het versoepelen van de maatregelen werd er tien keer zoveel geboekt als in het volledige eerste kwartaal. En dan de nieuwsagenda voor vandaag. Het is precies vijf jaar geleden dat een groep militairen een poging deed tot een staatsgreep in Turkije. De poging mislukt, Erdogan blijft aan de macht en de autoriteiten slaan hard terug. Inmiddels, vijf jaar later, lijkt het land nog altijd niet klaar met die koep. Collega Julien Dom vraagt hoe dat komt aan onze correspondent in Turkije, Nick Augustijn
1: omdat er nog bijna wekelijks arrestaties zijn van mensen met uh, vermeende banden met uh, die organisatie die uh, verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte staatsgreep, de, de Gulen-beweging van de geestelijke Fatula Gulen. Uh, daarnaast komen er nog altijd misstanden aan het licht. Hè? Zo zou de beweging uh, het toelatingsexamen voor, uh, voor werk bij het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben gemanipuleerd. Om op uh, die manier uh, poppetjes op de juiste plekken te krijgen. Uh, want over één ding zijn uh, voor- en tegenstanders van, uh, van Erdogan het wel eens dat dit een, uh, ja, een heel diep gewortelde organisatie is waardoor het lang duurt om uh, alles en iedereen in het vizier te krijgen en ten derde is er nog altijd heel veel getouwtrek over uh, ja, de vele ontslagen die zijn gevallen sindsdien. Uh, de regering heeft, uh, zoals inmiddels bekend, ja, nogal de botte bijl gehanteerd bij uh, de bestrijding van die uh, Gulen-beweging. Waarbij wel haast iedereen die ook maar een beetje banden had met die, uh, met die club in de problemen kwam. Hè? Als je een uh, verkeerde krant las, als je bij de verkeerde school werkte of uh, toevallig een, uh, ja, een rekening bij de verkeerde bank had.
2: En het lijkt alsof die angst van de autoriteiten, als, als angst het goede woord is, er nog steeds is. Want ja, een reeks noodmaatregelen worden alsnog in stand gehouden, worden zelfs verlengd nu. Hè?
1: Ja, klopt. De, de, de AKP van president Erdogan die heeft uh, ja, niet geheel ontoevallig deze week, uh, de week waarin het uh, vijf jaar geleden is, voorgesteld om de antiterrorismewet wet met nog eens drie jaar te verlengen. Nou ja, die wet die vloeide voort uit uh, in 2016 uitgeroepen noodtoestand en, en maakt het bijvoorbeeld mogelijk om uh, ja, ambtenaren te straffen of te ontslaan of, of mensen in, um, ja, veel langer zonder aanklacht in, uh, vast te houden in, in, in voorarrest. Uh, ja, volgens de regering is die noodzaak er nog steeds, omdat langer niet iedereen is uh, opgespoord. De oppositie stelt daarentegen dat deze wetgeving inmiddels een middel is voor de regering om uh, ja, mensen die niet in de pas willen lopen uh, ja, weg te krijgen, als het ware.
2: En niet in de pas lopen, ja, eigenlijk een perfecte linkje naar mijn volgende vraag. Want de autoriteiten zien volgens mij nog altijd Fethullah Gullen als schuldige. Waarom na vijf jaar nog steeds het vizier op hem? Is, is er meer bewijs bijvoorbeeld dan voorheen?
1: Nou ja, het is heel simpel allereerst omdat hij nog niet in handen is van de, de Turkse justitie. Hè? De, de man woont eh, zoals wellicht bekend in een zelfgekozen ballingschap in de Verenigde Staten en eh, ja, wordt niet uitgeleverd. Uh, bovendien moeten we ook niet vergeten dat hij in zijn beweging uh, uh, ja, naast uh, verantwoordelijkheid voor die uh, mislukte staatsgreep voor nog uh, tal van andere uh, duistere praktijken uh, verantwoordelijk worden gehouden. Uh, waaronder het vervalsen van bewijs om, om hooggeplaatste legerofficieren uh, veroordeeld te krijgen. En dat is in feite ook nog maar een topje van de ijsberg. Dus ja, uh, zolang de man eigenlijk nog leeft en in de VS zit zal hij uh, voor ons nog doelbid blijven, ja.
2: Ja, waarom heeft de VS hem dan nog niet uitgeleverd als de Turken zo zeker van hun zaak zijn?
1: Uh, nou ja, de, de Verenigde Staten zegt eigenlijk gewoon stevast dat de bewijzen die Turkije aangeleverd heeft uh, ja, niet, niet toereikend zijn. En ja, op dat vlak lijkt de regering dan ook een beetje de zure vrucht te vrukken van hun uh, aanpak met de botte bijl, Waarmee ze gewoon heel veel uh, ja, goed wil hebben verspild in de, in de, in de internationale gemeenschap. En Turkije heeft natuurlijk sowieso niet echt een beste reputatie als het om eerlijke rechtsgang gaat. En dan helpt het ook niet dat er in de nasleep van die uh, staatsgreep natuurlijk uh, journalisten in de bak zijn verdwenen. Of, of uh, ja, soldaten van een jaar of negentien die op die nacht simpelweg uh, orders uitvoerden en, en er soms letterlijk een beetje bij stonden. Hè? Ja, daarmee is overigens niet gezegd dat die koepoging uh, niet gewelddadig was. Uh, laat, laat dat ook duidelijk zijn.
2: Nee, maar Gulen zou gezien kunnen worden als gewoon een scapegoat die gezocht wordt door de APK, door de Turkse autoriteiten.
1: Um, nou ja, er is natuurlijk wel veel wat in zijn richting wijst. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel handig dat er, zolang hij daar zit de regering een mooie punching bag heeft. Dus... Um, Misschien, is het ook niet, misschien komt het zijn ook wel goed uit dat hij nog altijd in ballingschap heeft. Zeg,
2: vijf jaar geleden dus die koep. Speelt het ook nog altijd bij gewoon de Turken op straat die hun alledaagse leven leiden?
1: Nou ja, in die zin dat zij ook het nieuws zien in de krant lezen. Uh, alleen kun je wel stellen dat er een soort ja, uh, gulenmoeheid is. Hè? Telkens als er iets misgaat in het land, dan wordt er al snel uh, naar de beweging uh, geweest. Hè? Die zullen het wel gedaan hebben. En daarnaast is dat Gulen-label ook een soort drukmiddel uh, geworden, waarbij uh, afpersing inmiddels aan de orde van de dag zou zijn. Hè. Zit iemand in de weg, uh, beschuldig hem of haar dan, dan uh, van uh, banden met de beweging, want dat wordt zo serieus genomen dat je vaak maar, uh, maar beter kunt betalen. En dat is treurig, want het komt gewoon de waarheidsvinding niet, natuurlijk niet ten goede, want... Uh, dat moeten we ook niet vergeten. Het is nog altijd niet helemaal duidelijk wat er zich nou afgespeeld heeft op die nacht uh, vijf jaar geleden. Uh, veel Turken vragen zich bijvoorbeeld af hoe het mogelijk is dat als je een verkeerde tweet post, je binnen de kortste keren in de kraag gevat werd, maar men blijkbaar geen, uh, geen staatscheep zag aankomen. Dat, dat, is, ja, dat is vreemd. En daarna, wordt die vijf, daarna is die 15 juli ook eigenlijk steeds meer een, een Erdogan feestje geworden. Hij uh, noemde die mislukte staatscheep destijds een uh, geschenk uit de hemel waarmee hij een nieuwe koers voor het land kon uitstippelen. Maar als we heel eerlijk zijn, hebben de laatste vijf jaar... Ja, nou niet zo heel veel gebracht. Uh, niet iedereen is daarom overtuigd van die koers. Hè. In ieder geval niet op de manier zoals het nu gaat. En daardoor krijgt die mislukte staatscheep, waarvan je had gehoopt dat dit mensen uh, ja, nader tot elkaar zou brengen. Vijf jaar na data voor steeds meer mensen... steeds meer een bittere bijsmaak.
0: Vanuit Turkije hoorde je Nick Augustijn. Hij is onze correspondent daar. Hij was in gesprek met mijn collega Julien Dom... En we hadden het er net al eventjes over. De Europese Gezondheidsdienst, de ACDC, komt met een nieuwe coronakaart. Die kaart is belangrijk voor vakantiegangers, want landen passen veel al hun regels aan op basis van deze kaart. Nederland is op de kaart voorlopig nog grotendeels oranje, met hier en daar wat groene gebieden. Maar daar zou vandaag wel eens verandering in kunnen komen vanwege het snel oplopende aantal coronabesmettingen van de afgelopen dagen. Meerdere Nederlandse regio's zullen waarschijnlijk rood kleuren. Het is vervolgens mogelijk dat landen burgers afraden om deze kant op te komen. Maar het is ook mogelijk dat er strengere regels komen voor Nederlanders die andere landen willen bezoeken. En vandaag ook een zaak tussen de EU en Polen: het Poolse Constitutionele Tribunaal besluit of het EU-recht boven het nationaal recht staat. De uitspraak had al eerder moeten komen, maar werd tot vandaag uitgesteld. En waarom is niet duidelijk. De zaak is aangespannen door de Poolse regering en wordt door experts gezien als de grootste uitdaging voor de rechtsorde in de Europese Unie tot nu toe. Critici zien de zaak als mogelijk begin voor het Poolse vertrek uit de Europese Unie. En ook vrezen experts dat de Unie uit elkaar dreigt te vallen wanneer nationale vonnissen boven het EU-recht komen te staan. En dan krijg je nog het weer, krijg je allemaal van Weerplaza. Vooral in het midden en oosten van het land vallen een aantal buien, lokaal met veel neerslag en ook een klap onweer daarbij. Plaatselijk valt tussen de 20 en 30 mm regen, zeer lokaal zelfs nog meer. In de loop van de middag zien we de buien geleidelijk naar het zuidoosten trekken en breed vanuit het noordwesten op meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal een graad of 20 en daarbij staat een matige wind uit noordelijke richting. De komende dagen worden heel anders. De zon breekt door, vooral in het weekend. En dan lopen de temperaturen ook flink op naar zomerse waarden in het binnenland. Zondag is lokaal zelfs 27 graden mogelijk. Ja, en dan nog even dit... Meghan Markle die zit niet stil. Ze ontwikkelt voor Netflix een animatieserie over een twaalfjarig meisje... dat geïnspireerd wordt door verschillende invloedrijke vrouwen uit de geschiedenis. De serie, genaamd Pearl, is onderdeel van een deal... die Markle en haar man Harry vorig jaar sloten met Netflix. Meghan kon niet wachten om dit nieuws naar buiten te brengen. Ze zegt, zoals veel meisjes van haar leeftijd... maakt onze heldin Pearl een reis waarin ze naar zichzelf op zoek gaat... en waarin ze alle obstakels uit het leven probeert te overwinnen. Eerder werd al bekend dat ze werkt aan een docu-serie over de Invictus Games. En dit was hem dan weer. De dit wordt het Nieuws podcast van deze donderdag. Heb je tips of feedback? Laat het dan weten via podcast@nu.nl. Mijn naam is Joy van der Velde en ik wens je voor nu een prachtige donderdag. En vanmiddag is mijn collega Julien Donde weer.